0: Mis hermanos, hoy tenemos una lectura, bueno, las dos son bellas como siempre, pero el Evangelio es uno que todos conocemos, pero hace cuenta que hasta dormido lo recitamos. Es el gran mandamiento. El gran mandamiento es el que dio Dios por medio de Jesús, bueno, ya lo había dado en el Antiguo Testamento, lo da en Éxodo, lo repite en el Deuteronomio, los judíos lo repetían a cada rato, y a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús lo da. ¿Cuál es el gran mandamiento, mis hermanos? Díganme ustedes, ¿cuál es? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿verdad? Con todo tu ser, por sobre todas las cosas, ¿eh? Pero Jesús puso, y hay un segundo que incluye los otros nueve, ¿cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, muy importante. ¿Tienen su hojita de la, de, del dominical? Aquí se robaron la mía o nunca me la trajeron A ver, los de hospitalidad, no sean rancheros, traigan no sean tacaños. Parecen de mi tierra a ustedes. Pues. Ok, ¿cómo dice el título de la hoja? A ver. El amor de Dios, que Te llena para ser influencia positiva. ¿Alguien ya la leyó la hoja? ¿Alguien la leyó? Está bien bonita, la vamos a meditar un poquito hoy, porque obviamente está tomada, las ideas de aquí están tomadas del Evangelio de hoy, que es el gran mandamiento. Vamos a hablar, ¿qué es el amor? Se ha hablado tanto del amor y tanto, y hoy. Quiero darles algunos tips, porque mucha gente, aunque hablamos siempre del amor de Dios, no sabemos cómo amar a Dios. Queremos hacerlo, pero no sabemos cómo hacer. Vamos a hablar de eso el día de hoy, ¿ok? Pues pongan atención, eh, les digo, vamos a tener su guitarra, espero que todo el mundo tenga su hoja dominical, y vamos a escuchar primero a tesalonicenses, cuando San Pablo les dice a los de Tesalónica, ¡Hey! Nosotros les dimos siempre a ustedes, les dimos ejemplo de amor y de tantas cosas, y ustedes lo han pasado a otras gentes. Y, y donde hay la obra de Dios, hay milagros, y uno los ve. Es hermoso, todo eso tiene que ver con el amor que se da a los hermanos. Vamos a escuchar primero a Tesalonicenses. La lectura
1: está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 1, versículos del 5 al 10. El Evangelio que les llamamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción. Y tampoco han olvidado cómo nos portamos entre ustedes y en atención a ustedes. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del, del mismo Señor. Cuando al recibir la palabra, probaron la alegría del Espíritu Santo, en medio de fuertes oposiciones. De este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. De hecho, a partir de ustedes la palabra del Señor se difundió en Macedonia y Acaya, y más allá aún. Su fe en Dios se comenta en tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Todos hablan del éxito que, que tuvimos entre ustedes y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos liberará del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios.
0: Te alabamos. Señor.
1: En recitadas del responsorial todos decimos Tu Señor eres mi refugio Tu Señor eres mi refugio Yo te amo Señor, Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera Tu Señor
2: eres mi refugio.
1: mi refugio, mi salvación mi escudo, mi castillo cuando invoque al Señor de mi esperanza, al punto me libero de mi enemigo tu Señor eres mi refugio bendito sea, Señor que me proteges, que tú mi Salvador seas ben bendecido tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste y mostraste tu amor a tu elegido tu Señor eres mi refugio para escuchar el Santo Evangelio de pie por favor
2: Aleluya 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 a diestra del Señor Miestra del Señor me ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y sí, con espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús. La lectura está tomada del capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo, cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a Él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se, funda, se fundamentan en estos dos mandamientos. Hermanos, esta es palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento.
0: No sé que está mal la cita, ¿verdad? Sí, está. está mal escrita la... 15, la... Sí, bueno, no es el 15. Es que está mal escrita acá en el papel, ¿verdad? Sí. 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 Pero, ¿pero leyeron la cita correcta? Sí. Es Mateo 22, sí. del 34 al 40, ¿verdad? Sí, el 34 al 40. Esa es la correcta. No es Mateo. Ahí está equivocado. Ok. Más bien, este es de la semana pasada, esos números. <risa> bien, mis hermanos. <coughs> ¿Eh? Sí, lo que se leyó está correcto. ¿El mandamiento de qué fue del día de hoy? ¿El mandamiento de qué? el amor, el gran mandamiento. Ok, obviamente Jesús nos dice que lo más importante es amar a Dios. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Quién de ustedes ama a Dios por sobre todas las cosas? En serio, en serio, en serio. Aunque sea imperfecto en su amor, aunque a veces falles, pero dices tú, para mí lo más importante en la vida es y será para siempre Dios mi Señor. Levante la mano los que pueden decir sinceramente eso. Aunque veces falles? ¿Cuántos? ok, como la mitad, está bien en otros lugares en otras iglesias si les hago esta pregunta a veces nomás uno o dos levanta la mano ¿eh? porque mucha gente no sabe lo que es amar a Dios esta semana me dijo una persona me dijo padre, yo siempre he sido una persona de fe, siempre he ido a la iglesia desde que era niño, desde que era pequeñito pequeñita, he estado yendo a la iglesia me dice, pero hasta que llegué aquí a Misioneros del Amor de Dios entendí que no era nada más conocer de Dios, y ir a misa y, y cumplir con los sacramentos. Aquí entendí que se puede y se debe uno enamorar de Jesús. Mis hermanos, mucha gente hasta aquí ha llegado a comprender eso. No se trata nomás de decir, yo creo en Dios, sigo a Dios, voy a la iglesia, ya me bauticé, ya... No, eso no es suficiente. El mandamiento habla por mucho más.
2: Enamorarte
0: de Dios. Ahora, ¿por qué a mucha gente se le dificulta amar a Dios por sobre todas las cosas? No es que no quieran, no es que sean malos, es que no saben cómo, no saben cómo. Y el instinto natural humano de amar a Dios es sentir bonito por alguien, sentir atracción por alguien. Yo siento que amo, no sé, Armando lo amo, si me cae bien. Si me cae gordo, no, no lo quiero pero si me cae bien yo tengo un amor cristiano por alma eh, no es cierto es lo que sentimos siempre yo amo a una persona si me cae bien si siento bonito por esa persona la amo otros en el amor de parejas yo amo a mi pareja si siento bonito por mi pareja si me atrae si se me hace bonita si se me hace guapo y qué pasa cuando ya no está tan guapo ya está feo pelón y panzón ¿Qué pasa cuando ya no se ¿Ya se acabó el amor? ¿Ya no lo vas a amar? ¿Ahí no lo vas a amar? Oh, pues estamos amolados todos los hombres de amor, chicos. El amor no es atracción. El amor no es sentir bonito. El amor es una decisión. Señor, tenga ganas o no tenga ganas, mi Dios se me antoje o no se me antoje yo te voy a amar por sobre todas las cosas y sabes que Dios mío, enséñame esa es tu oración perfecta, Haga, dígansela a Dios con sus palabras enséñame porque no sé amarte Señor no sé amarte por sobre todas las cosas si yo te llego a amar como tú quieres que te ame yo voy a ser la persona más feliz del mundo y es cierto mis hermanos nadie es más feliz que aquel que está enamorado de Dios vean las días de los santos los santos creen que eran personas tristes que esperanzas. Eran personas sumamente felices, en paz, con dificultades como todo mundo, con problemas como todo mundo. Pero siempre, por ese amor a Dios y, y con la ayuda de Dios, superaban todas las cosas. Y llegaban a la muerte con gusto. Algunos fueron mártires. A muchos les dijeron, como a San Pablo, como a los primeros cristianos y a tantos más, les dijeron, renuncia a Cristo renuncia a tu creencia en Dios y te perdonamos la vida y hasta te vamos a dar dinero y un buen puesto. Y muchos de ellos dijeron, no, aunque me quiten la vida, yo no renuncio a Dios. Mi amor por Dios es primero. Y los mataron a familias enteras, niños y jóvenes y adultos y hasta la fecha sigue pasando eso en algunos lugares del mundo, mis hermanos. Siguen matando a cristianos porque no renuncian a su fe. Hay unos países tristemente allá en el en África, eh, en algunas partes de Asia, donde la mayoría de la gente son de otra religión, no quiero mencionar el nombre de esa religión para no crear eh, molestias contra ellos, pero no son de los buenos de esa religión, sino que son fanáticos de esa religión, que les dicen a los cristianos, o te conviertes a nuestra religión o te matamos. Y ellos dicen, no nos convertimos a otra religión porque no vamos a dejar a Cristo, y los matan. Hasta, hasta el día de hoy, hay muertes de cristianos, es más estaba leyendo un artículo hace tiempo, hace unos meses donde sacaba que la mayoría de los mártires que mueren por su fe en el mundo, hoy en día son cristianos y en cristianos entran católicos, protestantes todos los seguidores de Cristo la mayoría de los que matan hoy en día por su fe son cristianos y casi todos en esos países los siguen matando y mueren felices y los santos que no lo mataban decían el momento que vaya con Dios me voy feliz. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, les he explicado muchas veces, mis hermanos, tú empiezas a amar a los demás con mayor amor, empezando por tu familia. Hay gente que me ha dicho lo siguiente con diferentes palabras. Yo venía a la iglesia, me dice alguna gente, pero mi esposo no quería venir. Y yo venía y él nunca quiso venir. Pero algo vio en mí en cambio, porque luego los mismos maridos lo dicen, algo vio que lo hizo venir. Y aquí ha habido hombres que me dicen, padre, yo no quería seguir a mi esposa aquí. Y aquí están algunos de ellos, hasta pueden levantar la mano, saben de quién estoy hablando. Yo no quería venir aquí. Pero cuando vi que mi esposa estaba cambiando para mejor, ya no me daba con el sartén en la cabeza, ahora me daba con el palote de las tortillas, ya era, <risa> todavía menos, todavía menos. Cuando vi que ella estaba empezando a cambiar, yo empecé a venir, ¿hay algún hombre aquí de los que estoy hablando, que levante la mano, o alguna mujer que fue al revés, vio a su marido venir y cambió, quiero ver un testimonio por ahí, por ahí? ¿no le voy a pedir nomás? ¿no hay ninguno? no, porque no quieren decir que les daba con el sartén en la cabeza, pero me lo han dicho a mí, varios aquí de la iglesia, cuando vi que mi pareja empezó a cambiar para mejor, yo decidí venir, y algo hay allí, algo le están dando, y es lo que habló la primera lectura, les dimos testimonio, es lo que habla la hojita de hoy, saquen su hojita, la hojita de hoy, es lo que habla, ¿cómo dice el título? El amor de Dios te llena para qué, para qué, para qué, para ser influencia positiva, no, es, no te llena para ti nada más, es para que lo compartas e influyas de buena manera a los demás, tú eres un influenciador, te guste o no te guste, todos somos, unos más, otros menos, pero es influenciador. La pregunta es, ¿de cosas buenas o de cosas malas? ¿De qué eres influenciador? El punto número uno dice, la influencia es un arma muy grande del ser humano, ¿es cierto? Pero muchas veces no es usado de manera correcta. ¿Sabían ustedes que los papás influencian a sus hijos desde que nacen? Los papás, con la educación que le dan y con el ejemplo que le dan a los hijos, los influencian. Los marcan para que sean de cierta manera. Luego los niños empiezan a ir a la escuela, y cambian sus influenciadores. De repente ya no es papá y mamá. Ahora los influenciadores de los niños y más de los adolescentes son los compañeros de la escuela y son a veces los maestros, los influenciadores de los niños. Y luego, nunca falta un papá o una mamá que comete el grave error de comprarle un celular a su hijo. Aquí no hay ninguno de esos. Pero yo conozco papás que le dan un celular a un niño de 10 años. ¡Le dan un celular! ¿Adivina quién va a ser ahora el influenciador de ese niño de esa niña? ¿Adivina quién va a ser? Los influenciadores, así se llaman. Influencers, así se llaman. No tienen vergüenza en decirlo. Influencers de modas, de gustos, a veces de cosas malas, a veces de ideologías, de pensamientos malos. Ahora son sus influenciadores esos. Porque papá y mamá le compraron un celular al niño a la niña porque se creyeron la mentira que sin celular no iban a poder estudiar en la escuela los compañeros de la escuela le dijeron, dile a tu papá también son los papás, tú diles tengo que hacer las tareas y me dijo la maestra que voy a reprobar, si no, los papás también inmenso ellos son de antes, no saben, tú diles eso y como ellos no saben ni manejar un celular, no saben más que prenderle y apagar no saben picarle nada, no te van a van a creer lo que le digas entonces van ¿vale? y le dicen a su papá y su mamá y el papá y mamá, sí, cierto, estaban bien mensos, le compraron sus celulares. Sí, cierto, tenían razón los compañeros de la escuela. Ellos así se dice, no creo que no es cierto. No crean que estoy inventando, ¿no es en serio. Diles que ellos no saben que tenemos que hacerlo para la escuela, que ahí nos ponen las tareas, que tenemos que hacerlo. Puro mentirero, mis hermanos. Sí, hay veces un que otro maestro que les da computadora de la escuela, y en la computadora de la escuela ahí tienen que hacer su tarea, pero esas computadoras por lo general están limitadas, no pueden usarlas para otras cosas. Más que para la tarea, cuando son buenas escuelas, buenos distritos escolares. No todos controlan bien eso, pero algunos he visto que sí. Ahí sí lo pueden hacer. Pero que un celular es mentira. Y si la maestra les exige que tengan celular a los niños, usted vaya a hable con esa maestra. Hable con ese maestro. ¿Sabe usted lo que los niños ven en las redes sociales? ¿Sabe usted lo que les presentan y usted está pidiendo que tengan un celular los niños? Usted no sea los papás mensos, eh, que le compran celular a sus niños. Aquí tengo puramente inteligente. ¿Verdad que ustedes nunca le harían eso a su niño? Bendito Dios, es bueno, pura gente inteligente. ¿A qué edad es bueno darle un celular a los niños? Con mucha dificultad y si el niño está bien maduro, mi opinión es si tiene bastante madurez a los 15 años de edad, si tiene mucha madurez, si no hasta los 18, pero si tiene madurez el niño o la niña, que le veas tú que tiene buenos valores cristianos, que lo has educado bien, que, que, que está firme, ya para los años. Oye, y la otra mentira que le cuentan a los papás, que también les dice, dile a tu papá y a tu mamá que, que necesitas un celular para una emergencia. Para una emergencia. Dile, y están bien mensos los papás, te lo van a comprar. Están bien mensos. Dile, es una emergencia, papá, mamá. ¿Qué hago si un día me urge hablarte de la escuela? Me enfermeo o, o me pierdo en la calle. O, o Una emergencia. Mis hermanos, yo nunca tuve el celular en mi infancia, y nunca me morí de ninguna emergencia. Ni ninguno de mis compañeros se murió de emergencias porque no tenían celulares. ¿Alguno de las personas mayores se murió de una emergencia porque no tiene celular? Y si de veras necesitas que tu niño te llame, cómprale un dumb phone, no un smartphone. Porque si no le compras un dumb phone, el dumb es el papá y la mamá, no el phone. Cómprale un celular menso. O sea, los que no tienen internet, que son para lo que es un celular, para llamar por teléfono. Porque de otra manera, el don se queda el papá y la mamá, es el dom. Hermanos, hay influencia, es cierto, tú influencias, pero aquí vamos a hablar del amor un poquito. Si tú estás lleno de Dios, lo dice aquí, tú vas a influenciar a los demás con el amor de Dios. Es el tema de hoy. Escribí buenas ideas, ¿ya las leyeron? ¿Les gustaron mis ideas? Le están gustando? Qué bueno, porque no son mías, son de consuelo. Y, estoy, y está aquí, si no, sí les diría que son mías. Pero como me está viendo, ¿cómo les digo? Ella, ella hace la hojita estadounidense, nos ayuda, es de las principales. Ana Beatriz nos ayuda también con la eh, traducción al inglés. Y a veces a ella le ha tocado hacerla, se turnan. Entonces, gracias a ellas tenemos esta hoja cada domingo. Así es que si está bonita, hagan eh, de cuenta que fue mía si no les gusta reclámenles a ellas ¿eh? pero muy hermosas ideas me gusta compartirlas y lo bueno es que tienen ideas aquí más aparte en la predicación más aparte en las lecturas se llevan mucha comida para su casa llevan mucho material espiritual bueno, volviendo al amor sí, mis hermanos es cierto esto ya se los ha enseñado muchas veces cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas tú te conviertes en un amador de tu familia mucho mejor porque ya no los vas a amar con un amor humano, con un amor mundano, con un amor carnal. Los papás que están llenos de Dios, vean qué hermoso aman a sus hijos. Yo conozco a varios entre ustedes aquí, vean qué hermoso aman a sus hijos. Los aman, los educan, los corrigen, los forman, se aseguran que vayan por buen camino. Son los mejores papás y mamás del mundo los que aman por sobre todas las cosas a Dios, incluso antes que a sus hijos. ¿Y quiénes son los mejores esposos que yo he conocido y conozco aquí en la iglesia? Aquí tengo parejas bien bonitas, que me encanta verlos y hasta ponerlos como ejemplo de pareja. Y pudiera mencionarles nombres, y aquí están varios de esas parejas. pero pues no lo digo para que no se les sube el ego, para que se mantengan humildes. Aquí tengo varias parejas de esas, que me encanta cómo se aman, y ¿saben por qué se aman como se aman? se aman? Porque primero aman a Dios. Aman a Dios por sobre todas las cosas y por eso entre ellos se aman bien. Algunas de estas parejas que estoy hablando, y ustedes no me dejaron mentir porque aquí me están oyendo algunas de esas parejas, antes de venir a la iglesia vivían como perros y gatos. A ver, ¿tenemos alguna parejita de esas? Que aquí en la iglesia se le quitó los perros y gatos. A ver, ¿dónde está la mano. Ah, sí, tenemos algunas. ¿sí Son honestos aparte. Todos, Sí, chaval, tú estabas peor que Lupita, ¿eh? así es que no la veías así. Tú estabas peor que ella. Y ahora que están caminando con Dios, mis hermanos, son ejemplo de parejas y aquí están todos los domingos y están buscando a Dios y están haciendo oración y están queriendo ser mejores. No, 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 tampoco son perfectos, no son, son ángeles, son humanos, pero es gente que no está dando testimonio para los demás. Es hermoso ver eso. Algunas parejas o oh, ya no son parejas, a veces llegaron ya demasiado tarde, pero una vez que llegan aquí, empiezan a corregir su vida, empiezan a enderezarse, empiezan a caminar con Dios. En la misa pasada, el diácono novedad hablaba de eso, él decía, yo era una persona muy diferente antes de venir a la iglesia, le voy a compartir porque lo compartió en la, misa, en la misa pasada a las 8 de la mañana, dijo él, yo no tenía ningún amor por los demás, por la gente de fuera de mi familia, de mis seres queridos, yo no tenía amor por nadie. Yo veía noticias de lugares donde había tragedias, donde había hambre, donde había guerras, y yo decía, eh, pues allá ellos, allá ellos no son nada míos, no tengo nada que ver. Mientras a mí no me falta lo necesario, yo estoy feliz. Eso convierte el diálogo. Pero cuando vine a la iglesia, que Dios me empezó a cambiar, me empecé a acercarme a Él, ahora me duele. Cuando otra persona, aunque no la conozca, está sufriendo. Y si puedo ayudar en algo, ayudo. Y es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, como cristianos. A veces puedes hacer algo, a veces no. Mínimo hacer mucha oración. He estado orando mucho en estos días por tanta gente que hay sufriendo en el mundo en las guerras, ahora en huracán acá en el área de, de, de Guerrero. Estamos mencionando mucho Acapulco, pero no fue nada más Acapulco, fue muchas ciudades ahí, pueblos que quedaron destrozados y, y hay que buscar ayuda lo más que se pueda ayudar. El que pueda mandar algo, el que pueda ayudar de alguna manera, háganlo por favor. Cómo necesita la gente eh, esa ayuda del Señor a través de nosotros. Pero eso se va a hacer con el amor cristiano. Tenemos que hacer lo que sea posible por a los demás Entonces, el mandamiento del amor, mis hermanos, no es equivocado. Y termino con esto, la enseñanza de hoy. Dios es, óiganlo bien, lo dice San Juan en su carta, Dios es amor. Cuando estudiamos cuál es el sentido de la vida, para qué la creó Dios, mis hermanos, ¿lo quieres poner en una palabra? ¿En una palabra? ¿Para qué existe el mundo y nosotros ¿Para qué nos puso Dios aquí? En una palabra se llama para amar. ¿Quieres saber de qué se trata toda la Biblia? ¿Toda la Biblia la quieres poner en una palabra, una frase, una palabra? Toda la Biblia se llama amor. Todo esto es la búsqueda de Dios, de un padre de sus hijos perdidos, que somos nosotros. Todo esto, encuentras historia tras historia tras historia, evento tras evento tras evento, siempre Dios buscando por amor a sus hijos perdidos y enseñándonos cómo volver a Él. Enseñándonos cómo dar la vuelta y regresar a Él. ¿Quieres poner toda la Biblia en una palabra? Amor. San Agustín, cuando estaba explicando la teología, la vida cristiana, puso todo en una palabra, en una frase, dijo, San Agustín dijo lo siguiente, dijo, ama y haz lo que quieras. ¿Quieres saber cómo comportarte? ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer en la vida? Primero ama y de ahí después haz lo que te dé tu regalada gana. Porque si tú amas de verdad todo lo que vas a hacer son actos de amor. Si tú amas de verdad no vas a querer hacer otra cosa que no sea actos de amor por Dios y por los demás. Ama y haz lo que quieras. Ahí está claro, mis hermanos, ese mandamiento del amor. ¿Quieres saber qué es la filosofía, qué es la teología, de qué se trata todas las enseñanzas de Dios, no es más que una cosa, amor? ¿Quieres describir a Dios como les acabo de decir con una palabra? Dios no es otra cosa más que amor. Y si alguno de ustedes dice, oye, pero yo como voy a estar sintiendo amor todos los días por todo el mundo, no puedo, ¿qué te acabo de decir? Que el amor no es un sentimiento. No importa que no sientas amor, tú como quiera ama. Te voy a poner un ejemplo. Hay una persona que tú conoces que está pasando por una pena grande, un sufrimiento grande, por algo personal o por algo en su familia. Tú conoces, todos conocemos a gente así. Cuando estés en oración, haz un momento de silencio. Y estoy hablando de personas que a lo mejor no son nada tuyo. Las conoces, sabes de ellos, pero no son nada tuyos. Ni siquiera amigos. Haz lo siguiente. Ponte un ratito en tu mente, en sus zapatos, y piensa cómo está sufriendo esa persona. Piensa, trata de sentir lo que está sintiendo esa persona y vas a ver cómo así de volada te va a brotar el amor por esa persona. Hay una persona que conozco desde hace muchos años que que me caía muy gorda. Y me caía muy gorda esta persona, la persona ya original de mi pueblo, porque era una persona muy egoísta, muy egoísta y le hizo mucho mal a mucha gente. Les quitaba su dinero, robaba de la gente con préstamos y avarísticos por el estilo. Me caía muy mal la persona. Y un día me enteré que estaba enfermo de gravedad y que estaba sufriendo mucho entonces yo me puse a orar por esa persona no porque tuviera ganas de orar ah, me caía gorda esa persona pero yo sabía que lo que Dios esperaba de mí era que orara por esa persona entonces me puse a orar sin ganas pero haciéndolo y entonces dije déjame un poco en los zapatos de esta persona que está viviendo ahorita porque me enteré de que estaba sufriendo déjame pongo tantito en su situación lo que está sufriendo lo que está batallando y pedir, mientras me hago consciente de eso, orar a Dios por esta persona. Lo empecé a hacer, mis hermanos. No pasaron, yo creo que ni un minuto, y empecé a sentir, cosa que el amor no es sentimiento, lo repito, pero a veces sí te lo da Dios. Empecé a sentir amor, compasión por esta persona. Y con más ganas pedí por esta persona. No hace mucho murió otra persona, que a mí me hizo mucho mal, con comentarios, con palabras, con cosas así, eh, no a mí directamente, sino que más bien hizo daño a otras personas queriendo hablar mal de mí. A las personas las dañó, y con calumnias y mentiras dañó a otras personas. Bueno, yo sentía, pues no le puedo decir que coraje, pero porque decía pobrecito, persona tonta, o sea, ni sabe lo que está haciendo, lo que está diciendo. O yo sé por qué lo hace. Lo hacía por envidia, por inseguridad, por miedo. Por eso estaba haciendo lo que hacía. Era pura cuestión que sentía esa persona. Y no hace mucho murió. Murió esta persona. entonces, el primer pensamiento carnal mundano que me llegó es así: Andele. Así. El primer pensamiento carnal que me llegó es ándele, a todo mundo se nos llega la hora, todo mundo lo vamos a presentar ante Dios, ándele y luego sentí acá adentro una, una reprensión ¿qué estás haciendo? una voz me dijo adentro ¿qué estás haciendo? ¿te está dando gusto la muerte de esta persona? ¿es eso el espíritu cristiano? ¿es eso lo que te he enseñado? me sentí tan mal me sentí tan mal que me vine a sentar aquí a hacer oración, me vine a sentar, a pedir perdón a Dios, a pedirle perdón por haberme dado gusto, aunque no dije nada, nomás lo pensé, pero por haberme dado gusto de que pasaron mal a esta persona, porque también su muerte no le pasó muy agradablemente, yo me sentí mal, fue un, una falta total de amor, de mi parte, y pedí perdón, entonces me propuse algo, dije, Ajá, voy a pedir por esta persona, el triple de lo que pido por todos los demás, todos los días pido por todo el mundo, por ustedes, por sus necesidades, y si alguno de ustedes fallece, de sus familiares, ahí me tienen orando por ustedes, para que les llene de paz, y para que a su ser querido, lo lleve al cielo, entre al cielo, que le perdone sus pecados, ahí es lo que hago todos los días, y con gusto lo hago, es parte de mi misión, Orar por ustedes. Pero esta vez por esta persona dije, ¿sabes qué? Voy a orar el triple Señor. Me puse a orar mucho por esta persona. A orar mucho por esta persona. A pedirle a Dios. Primero le pide perdón para mí por el sentimiento que me he tenido. Después me puse a orar mucho por esta persona. Y cuando estaba orando por esta persona, le voy a compartir algo. Esta persona me habló. Al menos así lo sentí yo en mi oración. Y no es la primera vez que una persona que está con Dios o no con Dios, lo que sea, sobre todo en el camino de Dios, me habla, o Dios me habla con respecto a esta persona. Esta persona me habló, me pidió perdón y me dio las gracias por estar orando para él. Y me dijo, todavía no entro al cielo. Estoy en purificación. Y yo sé lo que es eso, soy purgatorio pero ya es un lugar de esperanza, es un lugar de gozo, es un escalón para entrar al cielo, es un retiro, no es llamas como te lo han pintado, no no, 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 es eso, es un retiro espiritual donde estás pidiendo purificación, si en esta tierra no purificas de tus pecados, ahí vas a entrar puro, a ser purificado, porque al cielo no entra nada que no sea puro, y si tú llevas manches en tu corazón, cuando te mueres, imagínate que yo le hago mal a alguien, le hago un daño aquí al diácono José, usted le pongo una pulga en su taco y al poco tiempo me muero le di una limpia, eso es, bueno, eso es bueno si yo hice una maldad a alguien y me muero, no me digas que puedes entrar al cielo directamente a lo mejor no, no te vas al infierno porque no eres una persona tan mala o no eras malo, pero hey, hiciste algo hiciste algo y tú lo sabes, a nadie puedes engañar, menos a Dios. Tú lo sabes. Tienes que pedir perdón antes. Y no es nomás de que perdóneme, ya, ¿Qué, ¿Qué es eso? Purifíquenme, pida perdón en serio y una penitencia. Eso es el purgatorio, pedir perdón y hacer penitencia por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Depende de tus pecaditos, que no has purificado. Sí, Dios ya te perdonó, eso no cabe duda. Dios te perdona cuando vienes a misas si y te confesaste, etc Dios te perdonó, por ahí no hay problema. Pero tú no te sientes limpio de corazón. Imagínate que después de que el día con él pobre está sufriendo, pues voy y le pido perdón, le eh, perdón, eh, que me diga él me perdona. O pues sí ya me perdonó, pero yo todavía no me siento a gusto. Yo tengo que compensar algo. Ahora le voy a dar dos tacos, pero buenos. <risa> el triunfo. Si no no, si no no son buenos. Si no, no son buenos. Le van a dar dos tacos a ellos. El purgatorio, mis hermanos, es un momento, es un lugar de purificación. Y me pidió perdón esta persona. Y le dije, ¿sabes? Voy a orar más por ti para que pronto salgas de ahí. Porque les ayuda mucho en esas oraciones a los que están en purgatorio. Y he estado pidiendo todos estos días por esa persona. Para que pronto le perdone a Dios, le purifique y entre al cielo. Mis hermanos, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión y a eso se refiere el gran mandamiento. Decide amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás, aunque a veces no sientas nada por ellos, empezando por tu familia, decidete amarlos aunque no sientas nada. Actos de amor, orar por ellos, actos de servicio, tener compasión, perdonarles sus ofensas, eso es amor. Hacerlo, mis hermanos, porque es la persona que vive en, en, en el Gran Mandamiento vive bañada del Espíritu de Dios.